0: În dimineața aceasta aș vrea să citim doar un singur verset, și poate mă ajuta să-l punem și pe ecran. Este din Romani, capitolul 12, versetul 11. Romani, 12, cu versetul 11, care spune așa: În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvne cu Duhul, slujiți Domnului. Mulțumesc Lui Dumnezeu că în săptămânile acestea am fost binecuvântați într-un mod special, în, deosebit prin vizita fratelui uh, uh, Cristi Popa, care ne-a ținut o serie de predici în legătură cu uh, chemarea noastră de a fi plin de râvne pentru Domnul, de a duce suflete la Domnul. Cred că subiectul acesta a produs tulburare multor inimi mai ales celor dintre noi care am fost destul de uh, leneși și neroditori în acest domeniu, sau așa cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Apostolul Pavel, în sârguința asta noastră am fost cu preget, uh, nu fără preget, ci cu preget. Mi-am dat seama din analiza acestor cuvinte că ele sunt niște cuvinte destul de vechi și așa cum... Uh, mulți dintre noi citim Sfânta Scriptură și nu ne oprim să vedem ce vrea să spună exact cuvântul respectiv, ne sună destul de familiar și totuși nu este chiar așa familiar. De exemplu, cuvântul acesta, sârguință, este un cuvânt destul de vechi care vorbește despre strădania noastră, despre efortul nostru de a produce ceva. Despre silință, despre hărnicie, înseamnă râfnă, înseamnă zel. Dar urmează după sârguință, din nou un cuvânt, parcă și mai ermetic, nu? Zice preget. Dacă uitați în dicționarul limbii române, preget, preget înseamnă zăbavă, încetinire, întrerupere. Înseamnă neîntârziat, neobosit, fără preget, imediat, repede, neîntârziat. Am găsit pentru înțelegerea noastră mai profundă o serie de traduceri ale Bibliei și vă îndemn cei care sunteți obișnuiți cu telefonul, cu computerul, înregistrați-vă aplicația aceasta e-Biblia. Pentru că dintr-o dată aveți acces la toate variantele de traducere ale Bibliei în limba română și nu numai în limba română, și în engleză, în ebraică, în greacă, ebraic, în, e, în, grec, în, în multe, multe limbi. Dar în special traducerile în limba română. Iată ce spune, de exemplu, Testamentul primul testament, de fapt, în limba română, din 1688, Spune așa, cu sârguință nu leaneși, nu lenești. Deci să fim sârguitori și nu lenești. cu Duhul fierbând, fierbând vremi slujind. Biblia de la 1914, în limba română, zice, cu o sârdia nele nevoși. Deci cu râvna să nu fim leneși atunci, ci să fim plini de râvnă. Cu Duhul arzând, Domnului slujind. Dar parcă traducerea cea mai frumoasă și mai completă, mai pe înțelesul nostru, este Biblia Trinitariană care spune așa, nu rămâneți în urmă cu dorința cu care faceți lucrurile. Deci nu rămâneți în urmă, nu încetiniți, nu vă leneviți ci înflăcărați în Duhul, slujind Domnului. Poate că o traducere extraordinară pe înțelesul nostru este Biblia Catolică, de exemplu, care spune așa Neobosiți în râfnă, înflăcărați de Duh, slujiți Domnului. În dimineața aceasta aș vrea să reiau subiectul de care am vorbit două duminici în urmă este vindecarea slăbănogului pe care patru prieteni de-ai lui l-au adus la Domnul. Și vreau să găsim în vindecarea aceasta miraculoasă în acțiunile care se petrec acolo, în luca capitolul 5 de la versetul 18 câteva lucruri foarte importante pentru ca să înflăcărăm această slujire această dorință de a duce suflete la Domnul este un verset în Eremia capitolul 20 versetul 9 este unul dintre versetele tulburătoare care vorbește despre nevoia noastră de a avea o pasiune și un entuziasm deosebit în slujirea lui Dumnezeu Eremia spune așa dacă zic nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui Iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Ce spune profetul aici? Că în oasele lui, în ființa lui, există această râvnă, această sârguință, acest foc a unei dorințe arzătoare de a comunica cuvântul lui Dumnezeu celor din jur. Un foc în inima mea, zice el, în oasele mele, închis în oasele mele, vreau să-l opresc, vreau să-l, să-l țin numai pentru mine, dar nu pot, spunea el, ci acest foc izbognește în viața mea comunicând ceea ce Dumnezeu vrea să spună celor din jur. Haideți să vedem cum este un asemenea spirit înflăcărat pentru Domnul și să vedem din aplicația aceasta despre care vorbeam, din Luca, capitolul 5, vindecarea paraliticului de Domnul Isus Cristos. Haideți să vedem cum slujește un duh înflăcărat pentru Domnul. Și primul lucru care vreau să-l amintesc în această dimineață este că un duh înflăcărat întotdeauna este gata să se confrunte cu neprevăzutul nu este doar un joc de cuvinte, dar neprevăzutul este de prevăzut întotdeauna. Trebuie să prevedem din timp că ne vom confrunta cu lucruri neprevăzute. Fiind constructor și lucrând pe șantiere, unul dintre lucrurile cu care m-am confruntat a fost tocmai neprevăzutul. Sa pe o fundație și dintr-o dată găsești ceea ce nu te-ai fi așteptat niciodată ori o groapă veche de gunoi și atunci urmează o complicație foarte mare în Arad, cei care sunteți din Arad știți că un bloc s-a răsturnat și au murit oameni atunci pentru că a fost construit peste o groapă de gunoi. Constructorii au dat peste ceva neprevăzut și n-au luat băsurile cuvenite și au construit în loc să construiască pe stâncă sau pe pământ sănătos, au construit pe o groapă de gunoi. Vrei să construiești un swimming pool acasă, nu? Comanzi compania, cifrele sună bine, ești mulțumit cu cât ceri băieții și dintr-o dată vin băieții la tine să spună că au găsit o stâncă din aia foarte mare care trebuie spartă cu picamerul bucată cu bucată. Și le pare foarte rău, dar costurile sunt de două ori mai mari decât ați discutat la început. Ai dat peste neprevăzut. Ai găsit neprevăzut. Să știți că în construcții era o lege, și noi o respectam de fiecare dată, ori de câte ori săpam sau turnam o fundație, trebuia să completăm un proces verbal de lucrări ascunse. Deci după ce ai turnat fondația, după ce a făcut săpătura, tot trebuia să faci un proces verbal și să spui la adâncimea de 2 metri unde am săpat, am găsit solul bun, am pus atâtea bare de oțel, am turnat beton de așa marcă, Și trebuia să semnezi tu și toți maiștrii care au lucrat la turnarea betonului respectiv. Pentru că nimeni nu mai știa, după ce ai turnat fundația, ce s-a întâmplat acolo. Dar era un proces verbal în care ai semnat că în lucrarea respectivă nu te-ai întâlnit cu neprevăzut și dacă l-ai găsit, l-ai rezolvat. Nu? Pentru că actul acesta făcea parte din actul de... actul proprietății a clădirii respective cu care te-ai fi apărat în instanță dacă se întâmpla ceva în istoria acestei clădiri neprevăzutul este de prevăzut știm fiecare dintre noi că planul de acasă nu se potrivește cu ăla din târg ori de câte ori ai ieșit afară din casă te-ai dus undeva trebuie să ai în calcul și neprevăzutul nu? dacă se întâmplă ceva cei patru l-au împachetat în cerceaful lui sau cine știe rogojina pe care zăcea acest om bolnav și au plecat la Isus. Nu s-au gândit deloc că vor da peste o mulțime mare de oameni care le va bloca drumul să intre cu ei la Domnul Isus Hristos. Uh, într-una din zile, Iisus învăța pe Noroade, spune cuvântul lui Dumnezeu, și niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim stăteau acolo. S-au adunat în casa aceea foarte multă lume. Și dintr-o dată, cei patru se lovesc de neprevăzut. Nu se poate intra la Isus. E plin uh, casa. Ușa este blocată. Nu putem avea la acces la Isus Hristos. Situațiile neprevăzute întotdeauna ne descurajează, nu este așa? Dar ele fac parte din realitatea vieții. Mulți dintre noi când dăm de lucrurile acestea neprevăzute, nu? Stai la, la rând undeva, nu? Mai ales la oficiile de guvernământ, de guvern te duci și ei un număr nu? te uiți la numărul ăla și te uiți pe un ecran să vezi ce număr urmează numărul tău este 2021 și la rând este numărul 62 nu? știi bine că urmează ore întregi de așteptare sau cine știe când ce faci nu? mulți dintre noi am fi spus uite e coadă mare am avut intenții foarte bune, am vrut să-l ducem pe necășitu-l ăsta la domnul Isus, dar nu se poate, domnule, uite ce număr avem și ce număr e afișat. Ne pare foarte rău, poate că altă dată ne întoarcem spre bolnav și spune, uite, noi am, am avut o intenție foarte bună, am vrut să te ducem la Isus. Dar ce faci cu, cu farisei ăștia care uite, au, în, au, au îngrămădit ușile? Nu, nu poți să intre la Isus, ne pare foarte rău, lasă că poate găsim noi altă dată. Hai, luăm rogojina și plecăm la apoi la de acasă. Plecăm la situația pe care am avut-o inițial. Mulți dintre noi ne dăm bătuți atunci când ne lovim de neprevăzut. Dar când în sârguință ești fără preget, atunci când cu Duhul ești fierbinte, atunci când Duhul arde în tine și vrei să faci ceva, Oamenii aceștia găsesc soluții. Oamenii aceștia găsesc soluții. Nu se dau bătuți. Caută soluții. Un duh înflăcărat nu se teme de nou, nu se teme de schimbări, nu se teme de lucruri radicale. El caută soluții la lucrurile care par imposibile deocamdată. Omul cu duhul arzând, înflăcărat pentru Domnul, pentru aduce sufletele la Hristos evadează din tradițional, din obișnuit gândiți-vă, Petru este pe acoperișul casei și se roagă, spune Sfânta Scriptură este în post se roagă și dintr-o dată vede o față de masă coborând în fața lui, pe care sunt tot felul de dobitoace care erau necurate din punct de vedere a legii ebraice. Și o voce îi spune, Petre, scoale te taie și mănâncă. Întotdeauna eu m-am gândit la lucrurile astea că erau animale vii și Petru trebuia să le omoare. Nu? Erau fripte, probabil, erau ceva șunți și cine știe ce, ce cârnați erau puși pe masă și Domnul îi spune: Taie și servește. Și Petru protestează: Doamne, de-o niciodată n-am mâncat spurcăciunile astea, nu? Îmi pare foarte rău. Și Domnul îi spune: Ei, ce-am curățat eu, tu să nu numești spurcat. Ei, în momentul ăla bate cineva la ușă. Și întreabă: Aici locuiește uh, Apostolul Petru. Suntem trimiși de Sutașul Corneliu pentru că are nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu prin acest apostol. Practic, Domnul îi spunea lui lui Petru, Petre, fii atent aici, lasă la o parte tradițiile, lasă la o parte regulile tale, acum trebuie să mergem cu mântuirea în case în care tu n-ai intrat până acum. De acum încolo ne schimbăm meniul, Petre, schimbăm ceea ce mâncăm ne schimbăm modul de a gândi ne ducem în casa unor neteați în a unor oameni spurcați cum mai zis tu până acum și să nu uiți că ceea ce am curățat eu este curat nu tu definești ceea ce este curat și necurat ci eu care curățesc, spune Domnul ne schimbăm tradiția Petre ne schimbăm obiceiurile facem ceea ce n-am mai făcut până acum Oamenii aceștia se trezesc toți patru, ținând de cele patru colțuri ale rogojine pe care zace prietenul lor, în fața unei mulțimi, în fața unei uși pe care nu poți să intre. Și atunci omul acesta înflăcărat, oamenii aceștia înflăcărați în Duhul lor, spun așa, dacă nu se poate pe ușă, vom intra pe acoperiș. Pe ferestre nu se putea că era plină lumea la ferestre și acum oamenii aceștia spun o să facem un lucru neobișnuit, o să spargem acoperișul și o să-l coborâm pe prietenul nostru în camera aceea unde este Mântuitorul pentru că el are nevoie de de vindecare. Nu o să ne mulțumim cu situația existentă, nu o să ne dăm bătuți în fața neprevăzutului, o să găsim o soluție și soluția noastră este radicală. Nu este altă cale decât să spargem casa, să spargem acoperișul. Credința lor este absolut remarcabilă pentru că întotdeauna, când ai un duh înflăcărat pentru Domnul, găsești soluții, găsești soluții. Nu te uh, mulțumesc și nu te, uh, nu, nu te, nu te resemnez în fața unui tavan, unui acoperiș, mă, nu se poate, aici așa e regula la noi, în patratul ăsta, în cubul ăsta, nu se intre decât pe ușă. Omul credinței sparge acest acoperiș, el nu acceptă limitări, el ajunge la Domnul, el elimine obstacolele. Știți că o biserică moartă, Ultimele cuvinte ale unei biserici moarte sunt acestea. Niciodată n-am făcut așa ceva. Când spui asta, biserica este moartă. Biserica trebuie să facă întotdeauna lucruri care nu le-am mai făcut niciodată. Trebuie să facă lucruri noi. Trebuie să facă lucruri deosebite. Trebuie să spargem limitările. Credința găsește întotdeauna soluții. Necredința întotdeauna găsește explicații Nu se poate Aglomerație mare Numărul nostru este 2000 și numai 60 la rând acum Cine știe dacă să ajungem? Credința găsește soluții întotdeauna Pentru că atunci când însârguințe ești fără așa, Nu ești leneș Nu te limitează nimic Iată ce spune Proverbe 26 cu 13 despre Leneș. Zice, Leneșul zice, afară este un leu, pe uliță este un leu. Stăm liniștiță în casă, că dacă ești afară, te papă leu. Stăm liniștiți, nu nu provocăm spiritele. Am predat la un moment dat un curs la seminarul de la București, și am avut o discuție foarte interesantă cu viitorii păstori ai României. Anul acesta la Florida am uh, întâlnit uh, doi dintre ei care au fost la cursul acela și și-au omitit cu mare plăcere de experiența care am avut-o. Dar și eu mi-am adus aminte zilele astea că știți în orele acelea în care uh, sună clopoțelul și noi rămânem mai departe și stăm la povești, au venit la mine niște băieți și mi-au spus cam așa, frate Petrică zice, gândiți-vă, noi terminăm acum seminarul și toate posturile de păstori sunt ocupate, domnule, în toată țara. Ce unde ne ducem, domnule, noi? Ce facem? Ce se întâmplă? Acum băieții se gândeau la orașele astea mari, la bisericile mari, la, la țară unde erau locuri goale peste tot, nu se gândeau băieții, erau băieți de București acum, erau seminariști. Zice, nu putem să mergem să se dăm jos păștea ăștia bătrânii care stau la microfon, nu? Deci tot ce vedeau ei în răspândirea Evangheliei este să ajungă la microfonul ăla și nu la oricare. Cu o sală mare, cu multă lume să ajungă la microfon. Și atunci cum mie îmi plac paradoxurile am zis, mă băiețe, dacă aș fi în locul vostru uite ce aș face, era toamnă venise deja frigul Uh, le-a zis așa uite ce aș face eu dacă aș fi în locul vostru uh, aș face o colectă de la toți câți bani aveți toți fiecare și ne-am duce și am cumpărat un motor din ăla de taia lemne și ne-am duce prin suburbiile astea Bucureștiului. Bucureștiului vă rog să nu mă asociați suburbia din America cu suburbia Bucureștiului orașelor din România m duce pe ulițele acelea, pe străzele acelea și aș striga, tăiem lemne gratis. Noi suntem studență la Institutul Teologic și vrem să vă slujim, vrem să vă tăiem lemne. Oamenii cumpărau lemne pentru iarnă, venea un camion sau o căruță, descărca toate, toate lemnele în fața unei case și pe uliță erau pline grămezi în acelea de, de lemne netăiate. Și dacă voi băieți vă ați duce și ar spune Uitați, noi suntem studenți de la Institutul Teologic Ne dăm seama că vine iarna Și dumneavoastră ați avea nevoie de ajutor Să tăiați lemnele astea din uliță Noi vi le tăiem gratis Pentru asta credem noi că e chemarea noastră Să vă ajutăm în supraviețuire în timpul iarnii mai băieți, puteți să predicați zeci de ani la microfoanele alea de la care voi visați. Nu o să aveți așa mare succes să evangelizați oamenii. Cât succes veți avea cu motorul la de tăiat lemne cu care veți umbla prin suburbiile Bucureștiului. s au uitat la mine ca la o ființă de pe altă planetă, bineînțeles că n-au făcut colectă și n-au tăiat lemne. Au rămas să meargă să lupte pentru microfonul ăla și cine știe câte scandaluri și câte suferințe s-au născut în Biserica lui Hristos? Pentru că atunci când ai un Duh înflăcărat, găsești soluții. Evanghelia nu intră numai în inima oamenilor de la microfoanele bisericilor. Intră slujindu-i, le lemne. Fratele Petre Borș, care este episcopul acum, al, a fost episcopul fraților din Moldova, ne povestea cum au înființat biserici în multe sate din Republica Moldova. ce ne-am dat seama că oamenii aveau nevoie de ajutor și am trimis în sate echipe de 2-3 frați care știau să repare coșuri de fum. Coșuri de fum. Cine știe de câți ani n-au curățat coșurile, a venit ploaia, înghețul, unele erau dărâmate... Și oamenii aceștia au bătut la ușa fiecăruia și zis, aveți un coș de reparat. Noi suntem niște pocăiți care ne place să ajutăm pe alții. Ce frate, Petrica, zeci de biserici au fost înființate în satele din Moldova, de acești oameni care s-au dus și au reparat coșuri de fum gratuit la sărace din Moldova. Nu vedeți că Duhul înflăcărat găsește soluții? El nu este limitat de nu se poate intra în ușa blocată, geamurile la fel. Duhul înflăcărat sparge acoperișurile, îmbrățișează neobișnuitul, iubește radicalul, face lucruri radicale, neobișnuite. Un al treilea lucru care îl caracterizează pe omul cu râfunea pentru Domnul, un duh înflăcărat, lasă loc pentru Dumnezeu întotdeauna. L-au coborât pe omul acela cu patul printre cărămizi înaintea Domnului Isus Hristos. Credința, radicalismul, acțiunile acestea ieșite din comun acestor oameni au depășit obstacolele care erau în fața lor, dar nu erau suficiente ca să se vindece prietenul lor, iar era nevoie de intervenția Domnului. Indiferent cât de radical suntem noi, să știți că cel care iartă păcatele este Domnul, indiferent cât plin de râvnă suntem noi, cel care vindecă bolile este totuși Domnul, nu? Domnul nu depinde de activismul nostru. I adevărat, activismul nostru este foarte important. Dacă nu l-am avea, oamenii rămân mai departe pe rogojina lor, ei trebuie duși la Domnul Iisus. Dar, dar cel care vinde că cel care mântuiește este Domnul Iisus Hristos în ultimă instanță. Aici vreau să vă spun ceva, că Domnul nu este obligat să acționeze datorită acțiunilor noastre, nu? S-ar putea să-L duci pe Domnul să spargi acoperișul, să faci cine știe și să nu-L vindece Domnul, pentru că voia lui Dumnezeu este mai importantă decât voia noastră. Nu, este, nu e așa? Intervenția Domnului contează. Ea nu depinde de noi, ea nu, ea nu poate fi determinată de noi. E admirabil râvna noastră, pasiunea noastră, dar în ultime instanțe este decizia lui Dumnezeu de a face minuni. Am cunoscut pe cineva care era foarte supărat pe Dumnezeu cum de el este bolnav, că el este un om extraordinar, a făcut lucruri foarte mari pentru Domnul și era supărat rău pe Dumnezeu că nu l vindecă. Și nu, nu, a murit. I-a dus înaintea Domnului toate activitățile, tot ce a făcut el. Domnul nu este impresionat de ceea ce facem noi. El are o voință a lui, el are scopurile lui cu viața noastră. El nu poate, mâna lui nu poate fi uh, forțată. ne întoarcem la spate și să facă ce zicem noi, nu? În primul rând, nu te lăsa tu însuși impresionat de acțiunile tale. Nu, no, nu-i nimeni ca mine, eu duc cu oameni la Hristos, sparg acoperișuri. Bravo! Good! Dar în ultima instanță, cel care că este Dumnezeu. El nu este obligat de acțiunile tale și de activismul tău. Și ultimul lucru care vreau să îl amintesc este că un duh înflăcărat nu va uita niciuna din binefacerile Domnului. Este foarte interesant că Domnul i-a zis uh, acestui om, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Omul s-a ridicat din patul lui și a adunat rogojina, a făcut-o sul, a pus-o sub braț, probabil, și a plecat acasă. Este un psalm, psalmul 103, versetul 2, care spune așa, binecuvântă suflete pe Domnul, și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Uh, fratele Cristi Popa uh, spunea foarte, și mi-a plăcut enorm de mult ideea aceasta, că ar, ar trebui în trei minute să spunem, să ne spunem povestea vieții noastre, experiențele noastre cu Dumnezeu foarte pe scurt, să le știm foarte bine. Ei bine, ca să ne știm istoria foarte bine avem nevoie de niște mărturii și mărturiile acestea se nasc din faptul că nu uităm nici una din binefacerile Domnului m-am gândit, oare la fi, de ce a zis, Domnul, iați ți patul și du-te acasă oare ce-o fi făcut asta eu cred că s-a s-a dus acasă și în living room l-a bătut în patru cuie pe perete rogojina aia Știți, peretarele alea românești cu răpirea din serai, cine știe ce mai, mai era în România, uneori te-a luat lua groaza ce puneau frații noștri, nu arătau bine niște călăreți, sau cadână în brațele unui teribil. Ei bine, omul ăsta s-a dus acasă și locul lui răpirea din serai a fost rogojina asta să nu uite niciodată ce i s-a întâmplat. Pe biroul meu am un steag românesc foarte special. Un steag din ala de la Revoluție, a cărui stemă a fost arsă cu țigări de către revoluționari și smulsă stemă aceea. și îl țin pe masa mea, pe birou, să nu uit ce s-a întâmplat în țara noastră, ce a făcut Dumnezeu cu țara noastră. Niște prieteni de-ai mei, au intrat în Consiliul Județean a Bihor și au intrat la fostul, în biroul primului secretar Sorcoi, că așa îl chema pe ăsta, nu știu ce nume mai avea, și au luat steagul acela de pe biroul lui Sorcoi și a zis "Asta e steagul lui Petrică de azi înainte. Și mi l-au trimis în America. Și l-am pe masă și întotdeauna când mă m- m- gândesc, când mă uit el, mi aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru țara noastră. Ce-ar fi să pui cârjaia aia de care te-a scăpat Dumnezeu undeva pe un perete? Nu? Ce-ar fi să, să pui simbolul acelea ale victoriilor tale? Pune bastonul în, în care te-ai sprijinit câțiva ani de care te-a scăpat Dumnezeu. Pune-l undeva pe, pe perete, pune-l într-o ramă, te rog. Când vor intra nepoții tăi în casă, o să te întrebe, bunule, ce cu cârja asta pe perete aici? Și ai o ocazie extraordinară să le spui, o, o minune a Domnului, să, te, să le spui cum Dumnezeu te-a scăpat de boală, de suferință, nu? Pune diagnosticul ăla de la doctor într-o ramă, nu? Astăzi oamenii au tot felul de diplome și ce știu eu, în birourile lor. Pune certificatul ăla eliberat de doctor pe care să scrie Domnul m-a vindecat de boala aia și uite-te la el și nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Astea sunt victorile care tu le-ai obținut. Victorile Domnului în viața ta și n-ai voie să uiți de ele. În judecători, capitolul 6, este un text absolut remarcabil. Spune Sfânta Scriptură că Gedeon, pe care Dumnezeu l-a chemat să să aibă o victorie extraordinară împotriva dușmanilor țării, a cerut de la Dumnezeu un semn. Judecător, capitolul 6, versetul 38. Gedeon a zis, Doamne, dacă chiar m-ai chemat și vreau să, izb- să izbăvesc pe Israel, uite ce semn am de la tine, am să pun în curte acasă, în, în o, o gradă, nu? în backyard, un sul de lână. Și vreau să fie rouă dimineața numai pe lână asta, dar nu în restul curții, să nu fie deloc, numai pe lână să fie rouă. Și așa s-a întâmplat, și ascultați ce spune versetul 38, și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat, diz de dimineață, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. M-am întrebat, Doamne, Dumnezeu, la ce a trebuit ăsta, apa aia care și miroasa oaie... Teribile De ce o fi trebuit, domnule Apa asta din lână? Personal Cred că Gedeon a pus Apa aceea, parola de apă Într-o sticluță Și l-a pus acolo Deasupra la fireplace okay? În loc de Icoane, în loc de lumânări Sau cine știe ce Și când au venit copii Sau nepoții, se le poate spune Bunele, cei cu sticla asta, cu lichidul ala galben și murdar? ce ce-i cu ea? Gedeon spune, putea să le spună o poveste extraordinară. Ei, copii, asta este minunea lui Dumnezeu, asta este intervenția lui Dumnezeu în viața, în viața mea, în viața națiunii noastre. Asta este un simbol sfânt al lucrărilor lui Dumnezeu în viața noastră. Povestea pe care o pot spune altora, este experiența ta cu Dumnezeu. Okay? Vai câte experiență din asta am auzit și vorbiți cu oamenii mai în vârstă, vorbiți cu bunicii voștri, cu uh, rudele voastre, să vedeți cum Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos în viața lor. Este un mijloc extraordinar, nu numai să ne uh, punem la punct Povestea vieții noastre cu care vom depune mărturie în fața altora, nu e așa? Dar este un instrument pentru educarea copiilor noștri. Când te vor întreba, ai cu ce să le arăți, ai ce să le spui. De ce credeți că Dumnezeu, i-a spus lui Moise, pune tablele legii în chivotul mărturiei? Nu? De ce Dumnezeu a zis, Voi se pune un omer de mană pe care voi mâncați în fiecare zi în aceeași cutie? În... De ce? De ce credeți că Dumnezeu a zis, pune toiagul lui Iaron care a înfrunzit și a înflorit, pune-l în cutia asta? Pentru că această cutie este o cutie de aducere a minte. Aduți aminte. În cutia era legea lui Dumnezeu de care poporul trebuia să-și aducă minte în fiecare zi. Acolo era omel, omerul acela de mană care trebuia să spună despre portarea de grijă a lui Dumnezeu 40 de ani față de poporul acesta. Și apoi era toiagul care vorbea despre autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o neamului preoțesc de a conduce destinele acestei țări. De ce Dumnezeu a cerut să se păstreze aceste lucruri? Ca să nu uităm de ele. Creează ți o asemenea bază materială ca să-ți aduci aminte. Notează, scrie, pune pe hârtie. Păstrează lucrurile acelea prețioase. Pentru că ele sunt, de fapt, povestea vieții tale, pe care o vei spune altora cu care vei îndemna pe alții să aibă credință, să vină la mântuire. Vreau să închei cu câteva concluzii foarte simple. În primul rând, slujește cu pasiune, cu foc în suflet, cu zel pentru Domnul. Reaprinde focul acela pentru Domnul, reaprinde râvna aceea pentru Domnul. Fi plin de râvnă pentru Domnul. A doilea rând, slujirea celui plin de râvnă a biruit obstacolele, biruiește toate obstacolele de fiecare dată, găsește soluții. Slujirea celui pasionat va apela întotdeauna la soluții radicale, nu se va teme de ele, va sparge acoperișul dacă trebuie, va recurge la lucruri radicale. Slujirea celui cu Duhul înflăcărat acordă spațiu Domnului el slujește înaintea unui Dumnezeu care face minuni. El duce, la, duce pe oameni la cel care face minuni la Domnul Isus. Și ultima afirmație, slujirea plină de zel nu va uita niciodată intervențiile Domnului. Nu va uita nici una din binefacerile Domnului. Domnul să ne ajute să fim plină de râvnă pentru El. Și să ducem suflete la Domnul și să avem o inimă înflăcărată pentru Domnul și Domnul să fie cu noi. Amin.